0: 嗨，大家好，我是 Teresa， 在我身边这一位是安东尼。嗨，大家好，我是安东尼。安东尼，今天我们要来聊聊什么主题呢？哦、oh, ，我跟你说，我最近看了一部连续
1: 剧，还蛮好看的。所
0: 以今天我们要聊连续剧啊， oh, hey. 这个这个话题我有兴趣。<笑>啊，不过你是看什么
1: ？哦、oh, ，我看续《赘婿》，《赘婿》大陆剧啦
0: 。哦、oh, 嗯，那它为什么好看？
1: 嗯，可是吼，我们要先跟听众朋友说，你确定你要听下去吗？
0: <笑><笑>你你该不要剧透吧？我不剧
1: 透怎么讲啦
0: ？OK， 好，听众朋友，如果你觉得你想看最最续的话，你这一集就先不要听了，或者你看完之后再回来听。<笑>啊、没关系啊，
1: 我们讲的东西应该也没有很多啦。
0: <笑>好好好，那你说说看，为什么这一部吸引你？
1: 哦，因为其实那个前面刚开始演的时候，我觉得还蛮无聊的，就是好像是那个现代的什么商战剧啊，然后就是什么那种什么什么大家族这种感觉。对，可是后来他突然就回到了古代，他其实也不算穿越啦，反正就是这个男主角呢，他就回到了古代去，然后他就变成是那个入赘赘婿，就是那个嫁到人家家里的那个老公这样
0: 子。哦，男生嫁到人家家里，对
1: ，嫁到人家。那应该很没有地位吧？对，理论上她应该是蛮没有地位的啦，她就是就是嫁到人家家里去嘛。然后女主角呢，当初就是因为她，呃，她在家里她是开那个染布坊，对，然后她非常有才华，但是古代就是女儿是嫁出去的嘛，所以不能继承家业啊。嗯，那所以这个女儿就想说，那我就招做一个老公进来，反正我就只是要有一个老公，对，然后让我可以、嗯、可以守住这个名分。可以守住家业啊！这个老公其实就是只要不吵不闹就好了。<笑><笑>工具人，对，工具人，彻彻底底的工具人，对。然后这个赘婿呢，其实就是他前面因为那个有事情受伤，所以他昏迷嘛，所以他那个原本那个人昏迷，所以他才跑到他的身体里面去，然后就很有趣， wow. 他其实根本不知道女主角是谁，对。然后女主角的想法就是，这个人也是工具人，所以她也没有想去见他。那就是女主角在忙着那个新店开张，因为她说要双喜临门嘛，新店开张，然后又娶老公嘛，好、哦、娶老公啊。对，然后呢，这个这个男主角呢，他就是呃睡醒了之后就是昏迷，昏迷好几天，醒了之后呢，然后大家就跟他讲，哦，你就是我们家遭罪的那个罪婿啊，然后明天就要结婚啦、啊。对，然后要试那个那个叫吉服，就是礼服啦。嗯对，然后他自己试试试，然后就看到对面的房间呢，就是好像是有个穿新娘服啊、长头发、啊、长发飘逸的女生啊，这样走进去，他就很好奇，要去看他老婆长怎样啊。对，然后他就走走走走过去，然后结果那个那个新娘一转头，他就吓一跳，因为那个新娘呢看起来应该可以当他妈妈或阿妈了
0: 。天哪，那这个新郎应该吓死
1: 了吧？哦，这个新郎吓死了，就立刻就想要想办法要逃跑啊。然后所以大家就整个院子到处要抓他，到候要找他。然后他想说，拜托，难怪要遭罪。这个这个新娘也太老了吧，都可以当我妈了，甚至可以当我阿妈了。对，那她真正好笑的地方就是这个，你知道为什么吗？为什么？因为啊，新娘她在忙着要开新店嘛，所以她在店里面忙。然后她的管家就跟她讲：“哎、欸，小姐，你应该要回去试新娘服吧？”然后那个小姐就说。我现在在忙开店，哪有空啊？不然我的奶妈她长得跟我差不多，身材差不多，然后她从小就是养养我到大嘛，所以她很清楚我的喜好。不然叫奶妈去试好了，所以奶妈去试新娘服，结果这个赘婿看到之后，以为她就是新娘，所以她就满街到处跑去躲起来
0: 所以污会可大了
1: 。对啊，污会超大的。然后啊，其实。这还有另外一个好笑点，他就讲的也蛮有道理的，就是这整个呃入赘到人家家里的男生是不是很没地位？对呀、啊，对。然后结果他们去上了一个叫南德学院，之前只有富德嘛，对不对？就是什么三从四德啊,啊，对。然后结果因为他是入赘的赘婿，所以他去,他去上那个南德学院。结果、啊、他遇到了那个院长，对，院长是谁知道吗？是谁？院长是驸马
0: 爷。那个公主的老公
1: ，对，然后其实我们听驸马爷、驸马爷叫得很习惯啦、啊，也知道他是个地位崇高的人嘛。结果在男主角说什么，你知道吗
0: ？哎呀
1: ，我遇到了全国最大的罪婿呀
0: 、啊！啊，也一样哎、欸。
1: 对啊，虽然他是驸马爷，可是他也是被遭罪到皇家里面去嘛。
0: 对，没错。嗯、哼那这部戏，你觉得为什么它很值得在今天我们拿来讨论呢？
1: <笑>因为从你要叫
0: 我去看赘序》吗？
1: <笑>才不是，因为从这两个点就可以发现一件很有趣的事情哦。什么事？第一个是这个男主角没有搞清楚新娘是谁，他就是看到个黑影就开枪，就是看到了那个奶妈去试衣服，他也不问身边的人，他也不去问问那个人。他什么都不了解，就是瞄到一眼之后就认定穿新娘服的就一定是新娘，然后他就认定自己那个一定是嫁错人了，他就急着逃跑。可是后来没有想到，那个新娘啊，真正的小姐超美的。
0: 啊，其实是他喜欢的天菜
1: ，没错，他超喜欢的。然后呢，在剧中的人每个人听到赘婿，听到你入赘，就开始有一种，哎呀，你怎么会？就是男生怎么变成是嫁到人家家里去就会有那种先入为主看不起人家，嗯，结果呢，那个朝廷上鼎鼎有名的驸马爷被他一讲说，哎呀，原来是全国最大的赘婿，<笑>你看那同样赘婿这两个字怎么放在驸马爷身上好像就怪怪的嘞
0: ，但是这是事实啊，对啊
1: ，可是没有人会看不起他。
0: 啊啊啊啊！对，真的不会对
1: 。对啊，所以这个东西就觉得很有趣是。其实从这两个点，好像看事情，他们如果没有全盘了解，我们就下个定论，好像不是这么的公道的感觉
0: 。对啊，其实你这样讲的话，我们的眼光真的就是很容易，就是我看到什么，我就认定是什么
1: 。对。其实这就我想到，我之前呢、啊、有个客户，他有一个有趣的案例是什么？他们就是呢，董事长说，在我开高级干部会议，哎，就是高级干部就高干嘛哈，高级干部会议的时候呢，不可以有任何人的电话响起，不可以有铃声。这个我记得这个故事。嗯，也不可以有闹钟
0: 。对呀，
1: 对，只要呢这个有闹钟响起，或者是有电话铃声响起。那不论你是什么位阶，立刻遣散。嗯，对。那大家就会觉得干嘛这么严格啊？嗯哼，对啊，只不过是电话响这么一点小事，就不看看我在公司里面做了多少汗马功劳，怎么就电话响就把我给遣散了呢？是觉得有点不近人情，没错。对，可是董事长就讲啊。哎、欸，我们是跨国企业，每天几十亿的现金流来流去，连电话这种小事你都管不好，你要我怎么相信你会管好公司啊？嗯
0: ，他看的角度其实也蛮重要的
1: 。对，所以事实上，我们如果只是觉得这个董事长不近人情，可是却没有全盘去了解他在注意的是什么，他说的是。我这个要求这么简单，就请你们进来开会的时候把电话关机，就这一个动作你都做不到，那我们在生产这么多精密的科技的东西，要求什么零点零几毫米都不能有误差，那你连每次开会不可以有响铃这件事情都做不好，我要怎么相信你会很认真对待我们公司对于很多东西品质的要求？那个有很多地方，包含说你要进无尘室。那一定要穿防护衣，一定要去经过冲洗，一定要经过各种的的手续，你人才可以进去。那你会不会为了便宜形式，想说我就是进去视察个三十秒，然后你就跳过中间的某一道程序，为了节省时间？可是你不小心带进了一点点的灰尘，可能就让我们里面的那些精密仪器给损害
0: 。嗯嗯,嗯，那造成
1: 的伤害就很大。所以那个董事长在讲的是。我用一个小小的东西，就是手机不可以响铃，手机要关机这件事情，让大家去训练重视公司的这些规定，因为这些规定呢，并不是故意要刁难你，而是它有它存在的必要性
0: 。所以你从赘婿的眼光，然后看到董事长的眼光。对啊，不过我记得赘婿这一部最厉害的地方。好像在说的是，他虽然只是一个小小、别人瞧不起的赘婿，但最后其实他变成是一个很厉害、响叮当的大人物。哦
1: ，他是密针司的总指挥使
0: ，前面好像还有先变成他们那一代
1: 江江、呃、江宁一代江宁的首富
0: 。对，他只是从一个小小赘婿被瞧不起，但是先变成首富，然后又变成呃整个。王朝很重要的一个重要的关键人物，嗯、哼他怎么做到的
1: ？他其实做事情非常有眼光，而且他会看全面。对，就像说他在那个，呃，跟另外一个，因为他们做布装嘛，他跟另外他们江宁地区有两有什么，江北跟江南，他们是江南的大布庄，江北有个布庄比他们要大好几倍。然后他们两个两家在竞争，对，然后呢，这个赘婿他在竞争的时候，他懂得他去呃铺牌啊，做很多的运用，就很好笑，就是他在布庄生意上，他好像吃了败仗，那他中间就先转型做那个呃皮蛋生意，然后累积那个那个银两，然后到后来呢，再一次大反攻又赢回了布庄，事实上很有趣，它里面的很多的铺牌。跟他的计划是很全面性，反正很好玩。其实是蛮瞎的，对不对？呃，也不会蛮瞎。其实他在真正的现实生活当中的商战里面，就是在走策略，确实是这样走的
0: 。只是说连续剧看起来就觉得，怎么他这么厉害？但是在现实里面，就像你刚刚讲那个董事长的故事一样，嗯、其实每一个步骤、每一个结果发生，都是因为。每一步骤都有被铺排过
1: 。嗯，没错啊。所以其实我们常在抱怨啊，就是公司规定那么多，为什么限制我这个，限制我那个？就这样一下有什么关系？但是那些的限制，其实是很多前面的人可能发生了很多事情，一步一步累积下来而形成的规范
0: 。其实也可以换一个角度来讲，这些规范它真正的存在目的是保护。对，是保护，但是因为我们看不见
1: ，而且我们不喜欢被管。
0: <笑>就像那个刚刚你说赘婿的前面，他其实只是看到新娘的长相
1: 奶，奶妈的长相是奶妈，对，他
0: 就已经崩溃了，他就觉得这个他不要。嗯，但是殊不知，真正背后藏在后面的是他梦幻的。
1: 对啊，渴望，这就,就很像是你看看到规矩，立刻就开始产生厌恶感，可是却不知道，其实规矩后面真正带来的是很丰硕的利润
0: 。所以啊，要怎么打破这中间的落差
1: ？其实这就是我们看事情要多看几个面向，不能用你的呃第一眼印象或一个主观的想法去理解。整个事情，因为其实我们看到的可能是一个点，这就像是铁打你撞冰山，那个冰山只不过是海面上的一角，下面还有好大一块你都没有看到
0: 。嗯，而且人也很容易在这个过程当中误会人，嗯、然后可能因为这个误会，你就会开始攻击，或者是保护，或者是切割，嗯，其实就是分裂啦。
1: 嗯，其实讲很简单呐、啊，我之前带的那个部门，呃，就是那个业务部好了，那业务部呢，我要求每个业务每天在用 email 寄给我，每天的十二点之前要把他的业务日志交给我。嗯嗯，然后只要没有交的呢，我就会去提醒他说，你今天迟到了一分钟，你今天迟到了两分钟，你今天没有交业务日志嗯。嗯，然后大家就觉得很烦啊，就是。就差两分钟而已，有什么关系？对对啊，今天没有交有什么关系？对对，但事实上呢，我我是从业务日志里面去看每个业务今天做了哪些事，然后他可能需要什么资源，我可以怎么帮助他？因为在公司里面，他其实不只有业务部啊，他还有营业部啊，他还有还有那个总务部啊，他还有行销部，他还有商品部，要做很多跨部门的连结。那业务部是。去帮我们收钱回来去做生意的，所以我要去知道他的困难，跟各部门做协调。那所以呢，从业务日志里面可以找到他们需要什么，业务自己可能不知道，但是因为我自己的经验比他们丰富一点，所以他们遇到的事情写在上面，我大概就知道可以怎么解决。那所以我看业务日志其实是为了帮助他成交。嗯、那换个方式。换个地方讲，我要他在十二点以前交，是在帮助他们要有一个守时的观念。因为事实上，如果你是客人，然后业务跟你约，每次就迟到个两分钟，迟到个五分钟，迟到个十分钟都不多。但是如果你是客户的话，你有什么感想
0: ？就觉得你好像没有那么重视我
1: 。对，那你总是会迟到个。三到五分钟，总是会迟到十分钟，那会不会顺便联想到，你们公司提供我的产品是不是也不见得精准？哦，有可能哦，因为你们公司的文化长这样啊。嗯，对啊，那这个东西就是我为什么要求一定要在那个时间点以前寄出去？其实就公司的规定，六点就下班了。我到十二点以前，而且不是以谁的表为准，是以 email， 也就是说网络上你寄出 email 的时间，那个时间做做作为基准。那你其实有很充裕的时间可以完成。那如果连这个时间你都守不住，那其实我要怎么相信你会把我交代的事情、公司交代的事情、任务会真的很认真去把它完成呢？因为这是一个很小的事情啊，你今天做完了。你就把它寄出来，可是迟到的人永远有千千万万个理由啊！我还没有回到家啊，我还来不及写完，然后我还在跟客户谈天，我还在干嘛干嘛干嘛？问题是现在的业务日志连手机都能寄了，又不见得到在电脑前面，所以他讲那些理由，你觉得我能接受吗？又或者是他迟到，客人能接受吗
0: ？嗯，其实。就是找理由的人总是会找千千万万个理由，负责任的人其实他连那一分一秒他都会看中
1: 。嗯，所以其实我们看到很多的规定，很多的东西，很它可能是保护。那所以呢，我们并不会因为那个那个规定它很严格就去排斥它，反而要去了解到底为什么有这个规定。可是换个方式讲，我也并不是因为他们十二点没有交。我就立刻去指责他们，嗯，因为事实上我也是觉得没有人愿意自己做不好，所以当那个有人没有十二点没有交的时候，我会去了解到底你发生什么事，到底我可以怎么帮助你。有些人是他不太会打字，有些人是他可能做了很多事不知道怎么写，所以我就跟他讲，哦，那可以来解决啊，你可以用录音的啊，可以用口述的啊，可以用各种方式。我只是要了解你们发生了什么问题，所以其实我如果光是看到他十二点没有交，立刻就定罪他，你是个坏业务，这样其实也是不对的
0: 。嗯，那也代表你也落入眼光的这个问题了
1: 。对啊，你也
0: 只是看到表面，然后就下了定论。这个其实是我们大部分的人，不要说大部分，九十九点九九的人，就是几乎全部的人都很容易遇到的这个困难。嗯嗯，因因为眼见为凭。嗯，但是眼见其实不一定是真的。<笑>哦，你这样讲，我想到泰国的有一个广告、嗯，虽然我现在记不得它里面的细节、嗯，但是那个影片让我对我来讲非常冲击，就是有一个可能是一个老太太吗、嗯？不能说老太太，就是一个地主地主太太这样子、嗯，然后看起来是很凶悍、嗯，然后在菜市场里面对每个摊贩都在骂、嗯，然后。从那个影片拍起来的感觉是，他是一个很挑人家毛病，然后找人家麻烦，嗯、然后其实很恶劣的人。嗯、可是整个拍完之后，角度一转，嗯，从后半段，从另外角度，其实他的每一句恶言相向背后，其实都是保护，嗯，还有包括可能是，其实是他要给出支持。
1: 嗯，这一个广告我记得，他那个是他拍的，是说有一个人呢，有一个有一个记者，他去采访的时候，他可能哎，应该是说一有一个路人，他看见这个老太太呢，她就是就是那个包租婆，他就对着一个摊摊贩很凶的骂，说你这个猪肉啊，你都不用称称啊，然后你这样子骗人啊，然后就一直骂他，然后经过下一个摊贩的时候是卖鱼的，他就开始骂他，你怎么把地板弄那么脏啊，然后弄得整整地都湿哒哒的，然后就开始骂他，然后又骂，然后。摊贩他就这样一摊一摊一直骂下去，然后后来因为这个影片传到网络上去啊，然后就引起很多人要抵制这个包租婆，就大家都不要去那边买东西，就是那种所谓的正义感都起来我们所有人都抵制，不要让他们，不要让他,他他他那个可以继续做生意，我们不要让那个包租婆会这么凶悍的去伤害人。然后后来呢，又有一大群记记者就冲到了那个摊贩那边去采访，说你们怎么可以忍受那个这么这么恶劣的那个的那个那个包租婆这样子伤害你们？对，我们一起来抵制他。结果每个摊贩都讲说没有啊，他他叫我，他凶我说为什么不不去买秤，是因为我每次这样秤给人家，有时候秤多，有时候秤少。秤少了顾客不高兴，秤多了我自己赔钱。他希望我可以做一个公道的商人，所以他一直骂我说要去买秤，可是我一直不去，因为我觉得我不知道秤好用嘛，所以我就是一直处于我自己的行为模式里面。后来我听他的劝之后，我的生意真的变好啦、啊。然后另外一家鱼贩说没有啊，房东太太是为我好啊，因为我卖那个鱼留下来的那个水会害前面的滑倒。之前有小朋友滑倒之后，我就赔了很多钱，所以他就一直骂我说：“你要把那个那个地板要弄干净啊，你不要让人家经过就有鱼腥味，不要让人家滑倒。”所以事实上，他是在帮助我啊。嗯
0: ，所以你看哦，真的从不同的角度去看，结果完全不一样
1: 。对，但是你看哦，一个路人拍下了房东太太骂摊贩，引起了大家的正义感，结果抵制了一个好人。
0: 啊，这种感觉我好像也蛮有吸吸气焉的。<笑>你不觉得人活着其实最不容易的就是这个？你怎么做都是错
1: 。所以其实很重要，就是我们在前几集有讲嘛，我们好像都很喜欢。我跟你说，不要跟别人说。其实很多时候，我们看到了一个现象，然后我们就开始去传，或听到了一句话，我们就相信了，就开始批评某个人。可是事实上，你批评的是真相吗？
0: 嗯，可能就像赘婿，他第一眼看到的根本不是真的，但是他却认为是真的，其实是一模一样的。但是我觉得这非常可怕，我们的眼光真的很容易误导我们去错方向。有可能，其实那是对我们极大的保护跟极大的恩典，那是真的是我们最渴望的，但是我们却只看到表面，然后我们就开始抵挡、防御，甚至逃跑。还有切断关系，所以以至于我不快乐，对方也受伤，这是非常可怕的代价、欸，哎，对吗
1: ？没错啊，所以事实上，如果我们都用这样子一个点来看事情，然后就开始批评论断，那如果改天我自己变成被批评论断的主角呢？而且百分之九十九，甚至是百分之百是冤枉我的，因为大家可能只看到了。一个奇怪的点，就像是那个房东太太一样，她就是在帮助这些摊贩，而且这摊贩讲不听，所以她生气。生气的原因是为了保护他，而且摊贩跟他之间也知道他是为了保护我。可是旁人没事拍了个影片之后，引起所有人抵制，抵制了之后，房房房东太太没生意，摊贩也没生意，一起变成受害者。嗯。
0: 这其实是蛮可悲的一件事，嗯，但是其实也是很真实的一件事，因为这件事它不是只是一个广告，它是在每一个公司，应该说每一家公司、每一个团体，只要有人的地方，其实就很容易有这样的事情发生
1: 。嗯哼，所以啊，当我们听到了某件事情、看到了某件事，要开始批评论断之前，我们可能要先停一停。去想一想，到底这个是事实吗
0: ？嗯，所以就像你刚刚前面讲这个赘婿啊，他之所以可以变成这么厉害，因为在每个步骤里面，他都很用心的去铺排跟理解，不是只是停在我看见表面是什么。其实我们也是啊，我们也需要学习这样子的一个态度。很多时候那个脾气啊，或者是我们要当正义。磨人都是因为我们自己里面有些东西被勾上来了，我们觉得他怎么可以这样对他，他怎么可以这样，他怎么可以这样。可是当我们把手指向他怎么可以这样的时候，很有趣哦，一只手指头指出去，其实有另外四只哦，三只好了，另外一只看起来撇中间哈，另外三只其实是指自己。其实很多时候我们不能接受的别人做的事，是我们自己里面其实就是。这样的人，而我们不能接受别人做出来，这是非常可怕的。这也是为什么在我们信仰里面一直在说不要骄傲，要谦卑，嗯、不要去挑别人眼中的刺。其实要看看自己的良目，其实都是一样的。因为当骄傲一出现的时候，关系就没了，而且很有可能你以为对的事，其实才是最大。错的是，因为你正在让别人付代价，你也正在让自己付代价。就像那个广告一样、嗯，那些正义魔人带出来的结果，其实并不是真正的正义，反而是真正的伤害。啊，好沉重的一集！明明前面开口开场的时候，我们聊的是赘婿，这么开心，怎么后面突然让我的心情有一点点小悲伤呢？
1: 不会啊。你就立刻再出现那个画面，一个小朋友，他大概是国小二年级，他常讲一句话：“真相永远只有一个。嗯
0: ”你不要告诉我是柯南、哦，就是
1: 柯南，<笑>但是柯南他有很认真去破案哦。
0: <笑>哎呀，好吧，鼓励大家，我们一起学习柯南，但是不用像柯南一样，只要在哪里出现，哪里就有人明
1: 白<笑>
0: <笑>我们要像柯南一样，要勇于真的去明白。追求那个真相，那个真相不是去挖人家疮疤，真相是我们愿意保持一个更开放的态度、更开放的眼光去看见可能我们过去没有看见的，因为有可能真正的答案就在那里。还有最重要的是，当我们愿意用这样的眼光去看，我们就不会掉到那个批评论断里面，就不会去当正义魔人，正义但是不会伤害人，这是我们都要学习的。也祝福大家都能够在新的季节、新的开始，学习如何成为一个真正帮助人而不是伤害人这样子的一个聪明的智慧人。我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。